0: Herzlich willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und diese heutige Folge ist für uns sehr besonders, denn gestern, wir können es selbst kaum glauben, ist unser Buch Dein Kind ist besser als du denkst erschienen. Ja und ohne unsere Coaching-Familien wäre dieses Buch natürlich nicht möglich gewesen und deshalb möchten wir heute über die Geschichten von Familien sprechen, die wir begleitet haben und die uns berührt haben. Und ja, vielleicht wirst du dich auch bei der einen oder anderen Herausforderung selbst wiederfinden. Schön, dass du zuhörst. Wenn wir so zurückblicken auf den Anfang unserer Arbeit, aus dem ja dann auch unser Buch entstanden ist, dann ja, habe ich schon den Eindruck, wir haben schon eine ganz ordentliche Reise hinter uns. Und am Anfang, als wir ja ganz viel selbst gelernt haben, recherchiert haben, als wir unser confidimus prinzip entwickelt haben, haben wir uns natürlich gefragt, ja, funktioniert das auch, was wir in den Familien machen und welche Erfahrungen werden wir mit den Familien sammeln? Und ja, wir sind einfach sehr froh und auch berührt über das alles, was wir jetzt erfahren haben, was wir gesehen haben. Und wir haben erkannt, dass sich das Confidimus-Prinzip in der Praxis bewährt hat. Und ja, die Familien waren nicht nur eine Bereicherung für uns und für das Buch, sondern es ist natürlich auch so, dass wir sehr viel von den Familien gelernt haben, sie haben auch uns bereichert und was für uns einfach wahnsinnig schön ist, dass wir sehen, dass wir Familien einfach nachhaltig helfen konnten. Was denkst du dazu, Julia?
0: Ja, also das ist natürlich absolut richtig, was du sagst und wenn ich persönlich nochmal so zurückdenke an die Anfänge, dann war es ja tatsächlich so, dass wir im aller 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 ersten Schritt für uns selbst gespürt haben, es funktioniert irgendwie nicht mit Regeln, es funktioniert nicht mit Zuckerverboten in unseren eigenen Familien und da war immer irgendwie Sorge, Stress, da waren Machtkämpfe und der aller aller erste Schritt für uns war ja tatsächlich zu sagen, okay wir kippen jetzt mal hier unsere Muster und wagen mal was Neues. Ne? Das, das heißt, bevor es das Confidimus-Prinzip so in dieser klaren Form gab, wie es das eben heute gibt, haben wir ja einfach selber erstmal viele Dinge ausprobiert. Ne? Und ich kann mich wirklich noch gut erinnern, wie wir so angefangen haben zu überlegen, okay, wie können wir das, was wir jetzt in unseren Familien gelernt, erfahren und gesehen haben, wie können wir das jetzt auch in andere Familien tragen und ich kann mich wirklich noch gut erinnern, wie ich dann so die ersten E-Mails an Experten geschickt habe, denn wir wollten ja auch erstmal so ein bisschen rausfinden, was würden tatsächlich auch Experten sagen zu unserem, zu unserem Ansatz, zu unserer Sicht auf das Thema Kinderernährung. Und ich kann mich wirklich noch gut erinnern, wie sehr wir uns gefreut haben, weil wir haben wirklich auch viele positive Rückmeldungen bekommen von Ernährungswissenschaftlern, von Ärzten, auch von Journalisten, die gesagt haben, ja, das ist wirklich eine gute Sache, die ihr da anpackt. Und das hat uns ja auch wirklich so ein bisschen, so ein bisschen beflügelt. Ne? Und der nächste Schritt war ja dann tatsächlich auch zu sagen, okay, wir können Familien nicht nachhaltig helfen, indem wir jetzt äh, all unser Wissen in ein Online-Programm packen, durch das sich jeder individuell durchklicken kann, weil wir einfach gesehen haben, dass die Herausforderungen in den Familien so verschieden und so individuell sind, dass wir ja einfach in den eins zu eins Austausch gehen müssen, um genau da individuell ansetzen und dann eben auch helfen ähm, zu können. Und ich glaube heute, wenn ich heute so zurückblicke, dann können wir wirklich sagen, dass uns viele Coachings, über die wir uns ja Katharina auch immer wieder sehr intensiv ausgetauscht haben, einfach auch unglaublich unter die Haut gegangen sind, oder? Und das ist ja irgendwie unterm Strich auch tatsächlich das ist, wovon unser Buch auch wirklich lebt, von diesen Erfahrungen, von den Begegnungen, von den Erfahrungsberichten und von den Geschichten, die die Eltern uns erzählt haben, oder?
1: Absolut. Und was für mich auch absolut nochmal so an Klarheit gewonnen hat, ist, dass es Nie. Also wir hatten es doch wirklich noch nie, dass es um ein kognitives Problem ging im Sinne von, ich weiß nicht, was gesunde oder ungesunde Ernährung ist. Mhm. Und jetzt können wir das einfach mal kurz lösen, indem wir jetzt eine kurze ähm, <lacht> Schulung bezüglich Nährwerten halten, sondern es ist einfach immer viel tiefgehender. Und vielleicht kann ich mal mit einem Beispiel starten von einem Coaching, das mir eben auch sehr unter die Haut gegangen ist, da hatten wir, ja, ich kann schon sagen, die ganz klassische Herausforderung, oh Gott, mein Kind isst zu viel, ich habe Angst, dass mein Kind übergewichtig wird oder noch übergewichtiger wird und ich denke, das ist ja eine Angst, die ganz viele Eltern umtreibt und Häufig ist so der einzige Ausweg, der irgendwie möglich erscheint, so das Kind auf Diät zu setzen und dann kommt ja das Kind immer wieder vom Regen in die Trauf und es wird oft einfach ein ganz schlimmer Mechanismus ausgelöst und hier habe ich mit einer Mutter gearbeitet, die eben genau diese Sorge hatte, aber schon eine Vorerfahrung hatte mit der Tochter ihres Mannes, die schon erwachsen war, wo sie so einen restriktiveren Weg gegangen sind und eben viel verboten haben und sie da schon gemerkt hatte, das ist nicht gut gelaufen. Das Kind, das mittlerweile eine erwachsene Frau ist, hat eben kein natürliches Essverhalten, sondern ja hat auch langfristig nachhaltigen Übergewicht entwickelt und eben vielleicht noch wichtiger ist, dass diese junge Frau eben kein natürliches Essverhalten für sich lernen konnte mit diesem restriktiven Ansatz. Und deswegen war für meinen Coachie, äh, meine Coachie dieses Thema ein wichtiges Thema und sie wusste schon, wie sie es nicht lösen möchte. Also das war natürlich auf jeden Fall ein Geschenk, dass sie schon für sich die Klarheit hatte, okay, ich möchte einen anderen Ansatz wählen. Und ähm, wir haben dann intensiv darüber gesprochen, wie denn die familiäre Situation ist, wie sich das Kind fühlt, wie es ihm geht und vor allem eben darauf fokussiert, aus welchem Grund und auch in welchen Situationen ist denn das Kind übermäßig viel. Und wir konnten das dann auch relativ schnell greifen, dass da emotionales Essen im Spiel war. Also, das Essen schon zum Ventil für unerfüllte Bedürfnisse geworden ist und das Mädchen zum Beispiel zu Schokolade gegriffen hat, wenn es sich einsam gefühlt hat oder wenn es sich traurig gefühlt hat oder Ähnliches. Und mit dieser Erkenntnis ist es dann natürlich viel ja, ich möchte, ich weiß nicht, ob ich leichter sagen möchte, aber mit dieser Erkenntnis kann man natürlich dann ganz anders arbeiten. Wenn erstmal diese Erkenntnis da ist, dann ist ganz klar, es ist wichtig, an den emotionalen Bedürfnissen anzusetzen, mit dem Kind auf emotionaler Ebene zu arbeiten, mit dem Kind darüber ins Gespräch zu kommen, wie steht es denn um deine Gefühle, welche Bedürfnisse hast du denn, welche Lösungen können wir denn finden, anstatt jetzt zur Schokolade zu greifen, in dem Moment hat man ja einen ganz anderen Hebel und Ansatzpunkt, um etwas zu tun, als dieses rigide, wir verbieten jetzt die Schokolade oder wir reglementieren das Abendessen oder ähnliches. Also von daher, das war ja eine sehr schöne und auch berührende Erfahrung, vor allem, weil die Mutter eben so selbstreflektiert und so ehrlich und so schön damit umgegangen ist und das dann einfach wirklich eine Freude war, mit ihr zu arbeiten, weil ich so gemerkt habe, da kommt was ins Rollen und es geht was vorwärts und die finden immer mehr so auch als Familie ins Gleichgewicht und das fand ich irgendwie total schön.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Ähm, vor allem, ja, das ist wirklich, es hilft wirklich, wenn Eltern ins Coaching kommen und sagen, ja, ich habe gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht. Ne? Also mit den Regeln, mit Kontrolle kommen wir nicht weiter. Und ich finde, es ist auch ganz klar geworden bei dem, was du gesagt hast, ähm, dass natürlich auch Kontrolle an so einer Stelle, wenn ein Kind zum emotionalen Essen neigt, ja auch der völlig falsche Weg ist ja weil wir natürlich über die Kontrolle das Kind eben nicht bei den wahren Bedürfnissen abholen, weil wir das eigentliche Problem natürlich nicht lösen, indem wir dann Schokolade verbieten. Aber wir lösen das, eig das eigentliche Problem, wenn wir mit dem Kind darüber sprechen, warum bist du traurig, was fehlt dir, ja ähm, wie können wir dir helfen, wie können wir dieses Problem lösen. Das ist ja im Grunde genau, der richtige lösungsorientierte Ansatz, den es da braucht an der Stelle.
1: Jetzt hatte ich ja bei dieser speziellen Familie die Situation, dass das Kind zu viel gegessen hat in der Wahrnehmung der Mutter und da die Angst da war, dass das Kind übergewichtig wird. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es nicht minder belastend ist für eine Familie, wenn eigentlich eine umgekehrte Situation gegeben ist, nämlich wenn Eltern die Sorge haben, dass ihre Kinder zu wenig essen.
0: Genau. Da habe ich mit einer Familie gearbeitet und das ist wirklich ein Coaching, was wirklich mir auch unter die Haut gegangen ist. Nicht nur, weil es eines der ersten Coachings war, die, die ich gemacht habe und ich mich noch gut erinnern kann, wie aufgeregt ich irgendwie auch war, als ich im Auto saß und zu dieser Familie gefahren bin und wir uns kennengelernt haben. Und das ist natürlich auch mal ein großer, großer Vertrauensbeweis, wenn Eltern sagen, ja, wir wir brauchen da Hilfe und wir glauben, ihr könnt uns helfen. Und wenn man sich dann kennenlernt und dann ja auch, wenn man über viele Wochen miteinander arbeitet, hat man manchmal auch schon so ein bisschen das Gefühl, man wird auch irgendwie Teil, Teil der Familie. Man gehört irgendwie für so eine kurze Wegstrecke auch dazu. ja. Und bei dieser Familie war es tatsächlich so, dass sie... Zwillinge hatten, zwei Mädchen, die äh, zu früh auf die Welt gekommen sind, also äh, Frühgeburten und die über eine lange Zeit über eine Sonde ernährt wurden. Das war damals medizinisch nötig ähm, und, äh, und wichtig für die Kinder, hat natürlich aber auch dazu beigetragen, dass sie ähm, Natürlich so dieses hunger Sättigungsempfinden, was die Babys ja ganz klar spüren, nicht so ausbilden konnten, weil sie natürlich zu einer vorgegebenen Zeit immer wieder über die Sonde mit Nahrung versorgt wurden. Das heißt, dieser Impuls, ich spüre Hunger, ich fange an zu weinen, meine Mutter reagiert darauf und ich bekomme dann etwas zu trinken, das war eben in den ersten Monaten hier nicht der Fall. Und die Familie ist dann ja, nach vielen Wochen, die die Kinder im Krankenhaus verbracht haben, nach Hause entlassen worden. Und man hat der Mutter da schon auch so ein bisschen Druck gemacht, im Sinne von, ja, sie sind jetzt eben dafür verantwortlich, dass ihre Kinder gut essen, dass sie genug essen. Und dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie viel ist denn eigentlich gut gegessen? Und wie viel ist denn eigentlich genug Nahrung für mein Kind? Das kann man natürlich als Mutter auch selbst oft schwer einschätzen und für diese Mutter dieser Mädchen war von Anfang an irgendwie so ein Riesendruck und so eine Riesenverantwortung, die da auf ihr lastete und sie hatte eigentlich permanent das Gefühl, ja, die Kinder essen eigentlich zu wenig, es ist zu wenig und das hat sich natürlich auch auf die Situation am Esstisch ausgewirkt, dass sie manchmal auch wirklich verzweifelt war wenn von dem Brei nur die Hälfte gegessen wurde. Das hat dann dazu geführt, dass sie den Brei kalorisch angereichert hat, indem sie beispielsweise Butter zugefügt hat, ja, um sicherzugehen, okay, wenn die Kinder halt nur drei oder vier Löffel essen, ähm, da muss ich halt dafür Sorge tragen, dass es dann auch ein reichhaltiger Brei ist und dass sie eben genügend Kalorien zu sich nehmen. Und von Beginn an war da eben, wie gesagt, eine große Angst, eine große Verunsicherung, absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, jedem, der jetzt zuhört, ist klar, dass sich sowas natürlich auch nicht innerhalb von, ja, von, von, von wenigen Tagen auflösen lässt. Das heißt, da haben wir sehr, sehr intensiv gearbeitet. Und was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich immer, wenn ich in der Familie war und die Kinder auch dabei waren, ich immer versucht habe, sie sehr bewusst zu beobachten. Es gab tatsächlich eine Szene, da saß der Vater auf dem, auf dem Boden Spielte mit den Mädchen, ich saß mit der Mutter am Tisch und wir beobachten und beobachteten so den, den Vater, der mit den Kindern spielt. Und auf einmal richtete eines der Mädchen die Aufmerksamkeit auf eine Tupperdose und da waren so, ja, so Reiskräcker, Reiswaffeln drin, sowas in der Art. Und man hat ganz klar gemerkt, dass das Kind eine Aufmerksamkeit hatte für diese Dose, ähm, sehr bewusst draufgezeigt hat, dann auch irgendwie vom Vater forderte, dass er es aufmacht. Und sie hat dann tatsächlich ganz genüsslich zwei oder drei von diesen Reiswürfeln genommen und gegessen. Das heißt, in der Szene war total klar, dieses Mädchen spürt jetzt gerade Hunger. Sie ist hungrig. Und es war total schön, auch die Mutter darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, schau, dein Kind signalisiert gerade Hunger. Weil das ist etwas, was sie vorher gar nicht so richtig glauben wollte, wo sie immer einen Zweifel hatte im Sinne von spüren meine Kinder wirklich Hunger und kann ich mich darauf verlassen oder muss ich eigentlich das komplett von außen steuern und ich, ich kann da ja gar nicht loslassen, ich darf da nicht drauf vertrauen, weil meine Kinder, die können das nicht spüren. Ja, Und da hatten wir tatsächlich in einer Situation, das war ein sehr kraftvoller Moment, dass wir klar gesehen haben, doch die Kinder können das. Die Kinder können die Sättigung spüren und das ist natürlich dann auch so der Punkt, an dem man weitergehen kann auf diesem Weg, weil dann kann irgendwann das Loslassen stattfinden, dann kann irgendwann Vertrauen stattfinden, dann kann man irgendwann Vertrauen schenken, ja. Wenn man sieht, okay, die Kinder spüren Hunger und das war wirklich ein sehr, ja, ein sehr sehr schöner Moment und äh, ja im Buch äh, wird auch diese Geschichte der der Eltern tatsächlich auch noch ein bisschen weiter erzählt äh, und aufgelöst. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Reise äh, mit dieser Familie. Ja.
1: Ja, das das klingt wirklich sehr sehr schön und bewegend und wir haben ja jetzt gerade schon mal das Beispiel angesprochen, so mein Kind ist zu viel, dann so mein Kind ist zu wenig oder ich habe die Sorge, dass es zu wenig ist und ich glaube auch einer der Klassiker wahrscheinlich in ganz vielen Familien ist diese Sorge, mein Kind ist zu ungesund und ich glaube, da hast du auch ein schönes Beispiel noch mitgebracht.
0: Ne? Ja, genau. Da habe ich tatsächlich auch ein Beispiel ähm, einer Familie, die hatten eine Tochter, die war vier Jahre alt, als wir uns kennengelernt haben. Und da war beispielsweise, da gab es viele Herausforderungen. Eine war zum Beispiel, dass sie kein Brot essen möchte. Ähm, wir wissen ja heute, ähm, dass es tatsächlich viele Kinder gibt, die äh, das Brot lieber. Also weglassen, ja. Wenn die Brotdose wieder nach Hause kommt, dann ist die Wurst weggegessen oder der Käse, aber das Brot liegt noch drin. Ne? Das hat die Mutter unglaublich unter Druck gesetzt, weil man ihr da auch Druck gemacht hat, vor allem in der in der Kita. Wieso isst ihr Kind kein Brot? Das kann doch nicht sein. Und zum anderen gab es eine Herausforderung, die die Mutter noch mehr beschäftigt hat oder die Eltern, nämlich dass das Kind einen sehr, sehr hohen Bedarf an Milch hatte. Also mit vier Jahren tatsächlich im Schnitt ein Liter Kuhmilch getrunken hat und darüber hinaus jetzt wenig Präferenz gezeigt hat für Obst, für Gemüse, für Brot, also für so klassische Dinge, die Kinder sonst ja eigentlich gerne essen, also eine Banane oder ein Apfel oder wie auch immer. ja Und das hat die Mutter schon extrem unter Druck gesetzt, weil sie eben auch oft von anderen Eltern gehört hat, was ist denn dein Kind dann noch, wenn sie kein Brot isst und kein, kein Obst ist und gar kein Gemüse isst? Sie kann sich doch nicht nur von Milch und Süßigkeiten ernähren. Also man kann sich irgendwie vorstellen, wie sich die Mutter da gefühlt hat in dieser Situation. Und grundsätzlich, Katharina, gehen wir ja immer von dem Prinzip aus, der Körper weiß schon, was er braucht. Ne? Das heißt, in der ersten Annahme habe ich erstmal gedacht, okay, wenn das Kind so einen hohen Bedarf nach Milch hat, wird es schon einen körperlichen Grund haben. Dann sind wir genauer hingegangen und haben uns die Familiensituation mal angeschaut und dann relativ schnell festgestellt, dass dieses Milchtrinken für das Mädchen, also sie hat morgens angefangen, sie ist aufgestanden und so, das Milchtrinken gehörte zu so einem Ritual, sie hat das dann tatsächlich auch aus so einer so einer ja Nuckelflasche ähm, noch bekommen und hat nach dem Aufstehen sich so aufs Sofa gekuschelt, ein bisschen Fernsehen geguckt und ihre Milch getrunken und in dem Moment, in dem wir angefangen haben zu sagen, okay, wir lösen jetzt mal das Milchtrinken von diesem Ruhegewohnheitsbedürfnis, gewohnheitsbedürfnis ja, und schränken die Milch gar nicht ein, sondern sagen einfach die Mädchen, okay, natürlich, du kannst weiterhin deine Milch trinken, aber du bekommst sie aus einem Glas und du trinkst die Milch bitte am Tisch. Ja. Hat sich, und das finde ich in der Rückschau immer noch völlig faszinierend, ab Tag 1 dieses dieses Verlangen nach Milch eingestellt, ähm, so dass die Mutter nach einer Woche gesagt hat, ja, ich habe jetzt irgendwie einen Liter Milch wegkippen müssen, ähm, weil sie am Tisch saß und gesagt hat, ich möchte gar keine Milch, ich möchte Wasser. Das heißt, wir haben ganz schnell, ganz klar gesehen, dass Milchtrinken war verknüpft mit, mit Ruhe, mit Geborgenheit, mit ich kusche mich auf Sofa. Es war ein Ritual, es war zu einer Gewohnheit geworden, die aber gar nichts mehr mit dem körperlichen Bedürfnis nach der Milch zu tun hatte, sondern die Milch hat da, und da knüpfe ich jetzt so ein bisschen an an das, was du vorhin gesagt hast, also die Milch ist dazu ein Ventil für emotionale Bedürfnisse geworden. Nämlich, ich, ich brauche jetzt irgendwie Ruhe und das ist jetzt so mein Moment, in dem ich abschalten kann. Sie hat beispielsweise auch nach der Kita, war es für sie ein festes Ritual, nach Hause zu kommen, sich aufs Sofa zu setzen und diese Milch dann, dann zu trinken. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, was passiert oder was das für eine Auswirkung hat, wenn man solche Gewohnheiten erkennt. Und auflöst und dann sieht, okay, auf körperlicher Ebene sind eigentlich ganz andere Dinge gefragt, nämlich ich möchte jetzt Wasser trinken und das war auch für die Eltern genauso wie für mich völlig überraschend, ähm, aber wie wichtig es ist und dass wir da hinschauen, dass wir uns diese Gewohnheiten anschauen und der Kinderarzt abschließend hat halt der Mutter gesagt, ja, es ist doch ganz klar, also das ist viel zu viel Milch für ein Kind in dem Alter, das müssen sie verbieten kriegt sie halt nur noch 200 Milliliter am Tag. Ja. Und natürlich hatte die Mutter das, bevor sie uns kennenlernte, auch schon probiert mit dem Ergebnis, dass das Kind in Tränen ausgebrochen ist regelmäßig, weil sie ihre Milch wollte. Aber nicht, weil der Körper danach verlangt hat, sondern weil es zu einem Ritual geworden war.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Ich glaube, was wir tatsächlich für uns so festhalten können, egal wie die Herausforderung ist, es ist immer wichtig, hinter das offensichtliche erstmal zu schauen. Also ich habe so das Gefühl, dass wir schon gesellschaftlich so geprägt sind, das Kind möchte Milch, wir erachten das als zu viel, also Deckel drauf Milch verbieten. Das Kind ist genau. zu viel, es ist zu viel Schokolade, also Deckel drauf Schokolade verbieten. Das Kind ist zu wenig, also ermuntern und motivieren jetzt irgendwie mehr zu essen. Das ist aber irgendwie nur diese Ebene, die man offensichtlicherweise im ersten Schritt sehen kann. Und wir stellen eigentlich fest, dass es Immer diese Ebene dahinter geht, um die es wirklich geht. <lacht> so. Und zwar, was ist eigentlich hier gerade aus der Balance gekommen? Ist es etwas Körperliches, was aus der Balance ist, oder ist es was Seelisches, was aus der Balance ist? Und wenn wir es schaffen, diese körperliche und seelische Balance herzustellen, dann löst sich das vordergründige Problem eigentlich automatisch. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was wir jetzt erstmal soweit als Tipp vielleicht auch geben können, in dem Sinne, dass wir sagen können, ja, Kontrolle abgeben auf der einen Seite, das Kind eigenständig auch Entscheidungen treffen lassen und dem Kind Vertrauen schenken, dass es einen inneren Ernährungskompass hat, der das Kind leitet und auf der anderen Seite eben dahinter schauen und schauen, okay, was ist jetzt eigentlich hier gerade nicht im Gleichgewicht? Das ist manchmal leichter herauszufinden, manchmal schwerer herauszufinden. Wir merken natürlich auch, dass die Coachings, die wir machen, das sind meistens die äh, Familien, wo es vielleicht die Familie alleine nicht schafft, das so gut herauszufinden, wo es dann hilfreich ist, ja, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und es gibt vielleicht auch andere Familien, die selber dahinter kommen. Aber das ist, glaube ich, so das A und O, immer wieder zu schauen, ist das, was dahinter steht, in Balance, ja oder nein?
0: Ganz genau. Also ich glaube, das hast du sehr schön zusammengefasst. Und ich glaube, für alle, die jetzt sagen, mich interessiert es irgendwie, wie es weitergegangen ist mit diesen Familien, ähm, dem möchten wir natürlich gerade heute, nachdem jetzt gestern unser Buch erschienen ist, an dem wir ja einige Jahre gearbeitet haben, kann man schon so sagen. <lacht> ähm, ja, nicht die ganze Zeit, aber
1: immer wieder. Es ne? war schon ein langer Prozess jetzt.
0: Ja, das hat uns wirklich... Äh, jetzt, ja, Jahre tatsächlich begleitet, ne, nee, das ist schon richtig, wie du sagst, nicht immer jeden Tag acht Stunden lang, ähm, aber ja, so ein Buch tatsächlich auf den Weg zu bringen, von der ersten Idee bis zum fertigen Manuskript, das war schon, ja, für uns auch echt eine, eine unglaubliche Reise, ich glaube, so kann man das zusammenfassen, ne, ähm, und All diese Familienbeispiele, über die wir jetzt heute so kurz gesprochen haben, sind natürlich noch sehr viel ausführlicher im Buch auch beschrieben und äh, darüber hinaus aber auch noch viele Berichte von anderen Eltern, auch Berichte von Menschen, die mit uns arbeiten, die uns auch ihre eigene Geschichte erzählt haben. Denn jeder hat ja selber auch eine Geschichte zum Thema Ernährung. Also es ist ja leider im Moment noch so, dass man, Eher weniger Menschen trifft, die sagen, ach nö, ich esse, was mir schmeckt und damit geht's mir gut und das habe ich schon immer so gemacht, ja, sondern wir alle haben ja in unserer Kindheit Muster mitbekommen, der Teller wird leer gegessen, ja, das ist ja so das, was man ganz häufig hört oder es wird immer gefrühstückt. Oder die Sonne scheint morgen, du hast gut gegessen und so weiter. Das heißt, wir alle haben ja bestimmte Dinge verinnerlicht. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Dinge mal anzuschauen und auch zu überlegen, was davon ist eigentlich wirklich gut und richtig, was ich an meine Kinder weitergebe. Oder lohnt es sich hier tatsächlich, Kontrolle abzugeben und eben nicht immer einfach so reflexartig den Deckel drauf zu geben, so wie du es eben gesagt hast, zu viel Milch, dann eben Milch verbieten. ja, Weil das ist... Ganz oft, und das ist wirklich was, was das Buch uns einfach jetzt auch, auch zeigt und all die Erfahrungsberichte, die wir zusammengetragen haben, in aller Regel nicht der beste Weg, um Kindern ein unbeschwertes und natürliches Essverhalten zu, zu ermöglichen. Ne? Ja, also... Ähm Lest gerne mal rein in unser Buch. Ab sofort ist es im Buchhandel erhältlich und wir freuen uns natürlich unglaublich, wenn ihr uns auch ein Feedback mitgebt per E-Mail an podcast.confidimus.de oder ja, wenn ihr einfach auf unserer Website mal reinschaut und uns äh, auch da über, vielleicht über Instagram oder Facebook kontaktiert. Es gibt viele, viele mögliche Wege, die zu uns führen und ja, und ansonsten bleibt mir natürlich nicht viel mehr zu sagen, ähm, als dass wir uns freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Äh, und auch das wird wieder eine besondere Folge sein, äh, Katharina, denn äh, du hast ein Interview geführt mit einer Mama, mit der du über viele, viele Wochen und Monate zusammengearbeitet hast, die du begleitet hast im Rahmen eines Coachings. Und vielleicht magst du uns nochmal einen kurzen Ausblick geben äh, auf dieses Interview.
1: Ja, total gerne. Also das war ein Coaching mit eben einer Mama von einem Jungen, der in unserem Buch auch vorkommt, der relativ viel Raum einnimmt, also eine wichtige... Geschichte, ein wichtiger Erfahrungsbericht von dieser Familie. Und jetzt ist es ja so, jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat, weiß, dass zwischen Manuskriptabgabe und dem fertigen Buch auch immer noch mal ein bisschen Zeit vergeht. Und umso mehr habe ich mich gefreut, weil wir das Coaching ja schon abgeschlossen haben, nochmal mit ihr einige Monate später jetzt einfach auch zu sprechen. Ich habe das Interview mit ihr schon geführt. Wir müssen es jetzt nur noch schneiden, zusammenfügen und dann kommt es auch bald heraus. Mhm. Und ich kann jetzt, glaube ich, schon vorwegnehmen, dass ich mich unglaublich gefreut habe, wie es der Familie jetzt heute geht, wie es dem Jungen heute geht und ja, von daher ist das auf jeden Fall auch eine sehr besondere Podcast-Folge für mich.
0: Total schön, ich freue mich sehr drauf, weil ja genauso wie du sagst, für uns ist das natürlich immer spannend und es gibt viele Familien, zu denen wir tatsächlich auch den Kontakt halten, die immer mal wieder sagen, hey, uns geht es irgendwie gut oder hey, wir stehen hier vielleicht doch noch vor einer Herausforderung und das bereichert uns einfach ungemein, da auch diesen Kontakt zu halten zu den Familien und zu wissen, okay, da hat sich nachhaltig etwas verändert, denn das ist ja das, weshalb wir angetreten sind und das ist ja auch genau diese Erfahrung, die wir in unseren eigenen Familien gemacht haben und genau diese Erfahrung hat ja dann auch den Anstoß gegeben muss ins Leben zu rufen und anderen zu helfen. Insofern, ja, ich freue mich sehr auf das Interview und ähm, bis dahin sagen wir, wie immer, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst. Musik